0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثامن عشر من دروس سورة النساء ومع الآية الرابعة والثلاثين شرح في الدرس الماضي بعضها وسوف اشرح بتوفيق الله بقية هذه الآية. أيها الأخوة الكرام، يقول الله عز وجل: "واللاتي تخافون نشوزهم النشوز الارتفاع، أرض ناشز، أرض مرتفعة. نغم ناشز نغم خارج عن الأنغام المألوفة، فالمرأة حينما يخاف زوجها أن تنشز، معنى تنشز أي أن تعصيه، أو أن تعصي ربها، أو أن تسيء العلاقة بينها وبينه، حينما تعصي الله فلا تتحجب حينما تعصي الله فلا تصلي حينما تعصي الله فتسمح لاجنبي ان يدخل الى البيت في غيبه الزوج انا اذكر امثله لئلا يتوهم الزوج ان اي مخالفه بسيطه تقتضي هذه المعالج واللاتي تخافون نشوزهن اي ان يستعلين على طاعه الازواج في بداية الآية قال تعالى الرجال قوامون على النساء يعني هذه المؤسسة التي هي الأسرة فيها مساواة كاملة بين أفرادها وفيها حب وفيها تقدير وفيها كرامة لكن هذه المؤسسة تحتاج إلى قائد تحتاج إلى صاحب قرار تحتاج إلى إنسان واسع الأفق، حريص على صالح هذه المؤسسة أن يقول في الوقت المناسب لا وأمره نافذ، تحتاج إلى قائد، إلى صاحب قرار، فالله سبحانه وتعالى بحكمته هيأ الزوجة بقدراته العقلية، وصفاته النفسية، وخصائصه الاجتماعية والجسدية وبما أنفق من ماله أن يكون صاحب القرار أن يكون قواما على هذه الأسرة فالمرأة التي تتأبى أن تنصاع لأمر صاحب القرار تقف ندا له تريد أن تضعف سلطته تريد أن تعصي أمره إنها في هذه الحقيقة تعصي الله عز وجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها فنظام المسلمين في شأن الأسر أن هذه الأسرة لها قائد هو الزوج ليس معنى كلامي هذا أن الزوج يستخدم هذه السلطة استخداما تعسفيا لا ليس معنى هذا أن الزوج يتعالى على زوجته ليست هذه حكمة الشارع لا أن يتعالى ولا أن يستبد ولا أن يستخدم هذه المكانة التي وضعه الله فيها استخداما فيه ترفع وفيه فوقية وفيه تحكم وفيه إزلال وفيه تعسف هذا النموذج لا علاقة له بهذه الآية ولا علاقة له بهذا القرآن الزوج المؤمن الذي يخاف الله الحريص على أسرته على علم أسرته وعلى أخلاق أسرته وعلى مستقبل أسرته وعلى مستقبلهم الديني وعلى مصيرهم الأبدي هذا الزوج المؤمن الذي يأتمر بما أمر الله وينتهي عما عنه نهى هذا الزوج المؤمن الذي يريد أن يقيم الإسلام في الأسرة ينبغي أن يطاع لكن زوجا ما أمر بمعصية نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو كان زوجا وأكبر دليل أن الله ضرب لنا مثلا في امرأة فرعون إنها صديقة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. من هذه الأربع آسيا امرأة فرعون. ماذا قالت؟ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فرعون بكل جبروته وقوته وإدعائه الألوهية لم يستطع أن يحمل زوجته على أن تعتقد به كما يعتقد رعاياه ولا أن تطيعه كما يطيعه رعاياه إذا المرأة مستقلة في دينها عن زوجها بمعنى أن الله لا يقبل منها يوم القيامة أن تقول هكذا يريد زوجي ماذا أفعل؟ لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لو أن هذا الزوج المؤمن أمرك أن تربي أولادك، وأن تقومي على رعايتهم، أمرك أن تتحجبي، أمرك ألا تدخلي أحدا إلى بيته في غيبته، أمرك أن لا تظهري من زينتك إلا لمحارمك، أمرك بأمر الله، أمرك أن تقتصلي في الإنفاق، أمرك أن هذا المال قوام الحياة لا ينبغي أن ينفق على مظاهر الحياة بل على حقيقتها فحينما يهب الله الزوجة رؤية عميقة وبعيدة وحكمة واسعة ينبغي للزوجة أن تطيع زوجها فقال تعالى الرجال قوامون على النساء أما المرأة التي تتأبى وتستنكف عن طاعه زوجها. أمرها أن تتحجب فأبت. أنا أذكر لكم حالات تتناسب مع النشوز. أمرها ألا تدخل أحدا في غيبته فأدخلت. أمرها أن تحتجب عن ابن عمها فلم تحتجب. أمرها ألا تخلو بأجنبي فاختلت. تأبت على الله أن تطيعه. وتابت على زوجها ان تطيعه فيما امر الله لو تلقت امرا فيه معصيه لله لها ان تقول بملء فمها لا لزوجها لو امرها بمعصيه لها ان تقول بملء فمها لا لا اطيعك في معصيه بل إن الصحابية الجليلة كانت إذا ودعت زوجها تقول له نحن بك اتق الله نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام هكذا كانت الصحابية الجليلة تنصح زوجها أما إذا رأينا زوجة تعاند زوجها لا تطيع أمره إلا إذا أرضى غرورها كي تتقر على بني جنسها أنا أقول هذه الآية موجهة للمؤمنين والمؤمنات لزوج مؤمن يعرف الله في بقلب رحمه في إنصاف يأتمر لما أمر الله ينتهي عما عنه نهى الله عز وجل يريد أن يقيم الإسلام في بيته فإذا أبت الزوجة أن تتحجب أبت أن تستقيم على أمر الله في غيبة الزوج هذه امرأة ناشز أي متأبية يعني ارتفعت لم تخضع لأمر الله استعصت كما فعل إبليس استنكف أن يطيع الله عز وجل فالمرأة التي تستنكف أن تطيع الله وتستنكف أن تطيع زوجها حينما يأمرها بالمعروف بالمعروف بأمر الله وبما تعارف الناس عليه، اطبخي لا أطبخ، ائتي بالطعام من المطاعم، نظفي لا أنظف، ربي أولادك لا أربيهم، دعهم للخادمه، اجلسي في البيت لا أجلس، لا تخرجي إلا بإذني تخرج، لا تذهبي إلى بيت فلان تذهب إلى البيت. هذه امراه ناشز قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن والله ايها الاخوه هناك في هذه الايه ملمح دقيق جدا ما قال الله عز وجل واللاتي ينجزن تخافون نشوزهن يعني قبل ان يقع الشيء ينبغي ان تنتبه اليه إن رأيت بوادر منه مشكلة المسلمين اليوم حينما ينحرف ابنه يصحو أين كنت حينما يؤتى به ليتسلم ابنته من مكان لا يرضي الله يصعب أين كنت في ملمح بالآية أنك ينبغي أن تراقب ينبغي أن تكون عينك ساهرة ينبغي ان تتابع ينبغي ان تحقق ينبغي ان تضبط اذا بدا لك بوادر نشوز تبدا هذه المعالجه لكن بعد ان يقع النشوز هنا المشكله العادي ان الاباء والامهات تقع المشكله الكبيره في بيوتهم بعد ان تقع يتنبهون أين كنتم قبل أن تقع هذه المشكلة؟ هناك موادر هل تعرف من يصاحب ابنك؟ هل تعرف هذه البنت إلى أين ذهبت؟ تقول إلى عند رفيقتي هل أنت متأكد من هذا؟ هل أوصلتها إلى البيت؟ هل اتصلت هاتفياً بصديقتها؟ كيف تمشي الماء دون أن تشعر؟ إلى أن تقع الطامة نصعق لا واللاتي تخافون نشوزهن ينبغي أن تكون متيقظا حذرا مراقبا محققا مدققا الأبوة مسؤولية كبيرة جدا صدقوني أيها الإخوة لو ملكت أموال الأرض وكنت في أعلى منصب في الأرض وكنت أغنى الأغنياء وأقوى الأقوياء ولم يكن ابنك امتدادا لك لم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس ابنك أو ابنتك ففي هذا الملمح واللاتي تخافون نشوزهن قبل أن تنشز ينبغي أن تعالج قبل أن تنحرف قبل أن تخلو بأجنبي قبل أن ترفض الحجاب أنت ينبغي أن تعالج الأمر في بدايته والآن في الطب أمراض كثيرة جدا حينما نتنبه إليها في بداياتها علاجها مضمون واحتمال الشفاء بالمئة تسعين وخمسة وتسعين أما حينما نتنبه للمرض في وقت متأخر بعد أن يستفحل الأمل في الشفاء أصبح معدوما فالله عز وجل يوجهنا لا ينبغي أن تهملوا وأن تغفلوا وأن لا تدققوا وأن لا تحققوا وأن لا تراقبوا إلا عند وقوع النشوز والانحراف هذا خطأ فاحش. {واللاتي تخافون نشوزهن ماذا تفعل أيها الزوج؟ بوادر معصية لا تعبأ بالصلاة ، لا تتحجب ، تفتح الباب هكذا تستقبل من أقربائها من تشاء في غيبتك وقد يكون أجنبيا ولو كان ابن عمها لم يقع شيء لكن في تقصير، في إهمال لا تعبأ هذه الزوجة بشرع الله كيف ذكرت في الآية السابقة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يحفظن أزواجهن في غيبتهم لا وفق مزاجهم بل وفق شرع الله كم من امرأة تقول هذا مثل أخي ربينا سوا شو صار لا هي تتوهم أنها تحفظ غيبة زوجها ولكن وفق مزاجها لا وفق منهج الله عز وجل المرأة المؤمنة الطيبة الطاهرة العفيفه الحطام ينبغي أن تحفظ غيبة زوجها في نفسها وفي باله بحفظ الله أي وفق منهج الله أو وفق الحلال والحرام لا خلوة ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا إذا واللاتي تخافون نشوزهن ماذا ينبغي أن تفعل؟ الذي يفعله المسلمون أنه يغفل ويهمل ويتعامى ولا يعبأ ولا يأبه حتى تقع الطامة الكبرى، فإذا وقعت الطامة الكبرى يريد أن يقتلها، يريد أن يطلقها، أنت تمشي في طريق غير صحيح، واللاتي تخافون نشوزهن، قال فعظوهن. ما هي الموعظة؟ أجمع العلماء على أن الموعظة ينبغي أن تختار لها الوقت المناسب إنسان غاضب لو وعظته لانفجر إنسان متوتر لو وعظته لتطاول عليك إنسان مقهور إنسان متضايق الموعظة في الدرجة الأولى تحتاج إلى وقت مناسب في ساعة سرور في ساعة انتجام في ساعة رضا في ساعة مباسطة في ساعة فيها راحة نفسية شيء آخر أضرب لكم مثلا لو أن ابنا تشكو منه أمه أخبرت الأب فجاء بهديه لابنه فلما تملك الهديه فرح فرحا شديدا فصار في تعلق بالاب انسجام ثم يقول له الاب يا بني والله انا شكت الي امك ولو كنت علمت شكواها لما اتيتك بهذه الحاجه الابن يتقبل هذه الملاحظه لانه اكرمه انت حينما تكرم انسان لك ان توجهه لك ان تعظه فأنا ارى الزوج اذا اراد ان يعظ زوجته لا بد من ان يقدم لها شيئا يملك قلبها لا بد من عمل طيب لا بد من هديه لا بد من لطف من رفق من ابتسامه من مؤانسه من عطف من محبه من خدمه انت حينما تملك قلبها بامكانك ان تعظها قالوا الإحسان قبل البيان، الإحسان قبل البيان، والقدوة قبل الدعوة، إن لم تكن قدوة كيف تعظها؟ إذا كنت أنت عصبياً، فإذا توترت أعصابك تكلمت كلاماً لا يليق بك، أنت لست مؤهلاً أن تعظها، لا تستطيع، لو كنت شهوانياً لو اطلعت زوجتك على انحراف لك لا يرضي الله لن تستطيع ان تعظها انتهى دورك كواعظ لن تستطيع ان تعظها الا اذا كنت انت قدوه لها لن تستطيع ان تعظها الا اذا كنت مستقيما لن تستطيع ان تعظها الا اذا كنت عفيفا لن تستطيع أن تعظها إلا إذا كنت أمامها كبيرا بعلمك وأخلاقك وأدبك وموضوعيتك وعطفك ورحمتك، كلمة فعظوهن أنا أعلم أن آلاف أزواج حينما يعظون زوجاتهم يفاجؤون بتعالٍ واستطالةٍ ورفضٍ لهذه الموعظة السبب لأنه ليس قدوة لها لأنه ليس ملتزما كما يعزها لأنه ليس مطبقا للشريعة فكيف يعزها وفاقد شيء لا يعطيه؟ فلذلك لن تستطيع أن تعظ أحدا إلا إذا كنت قدوة له لن تستطيع أن تعظ أحدا إلا إذا كنت سابقاً له لن تستطيع أن تعظ أحدا إلا إذا كان فعلك مطابقا لقوله فإذا قال الله تعالى فعظوهن أي كونوا قدوة أولاً وكونوا منصفين ثانياً وكونوا كملاً ثالثاً عندئذ تستطيع أيها الزوج أن تعظها وقد ملكت قلبها ملكت قلبها بهدية ملكت قلبها بطيب معاملة ملكت قلبها بابتسامة حارة ملكت قلبها بمعاملة إسلامية ملكت قلبها بأن ترحمها إذا رحمتها وقدمت لها هدية ورأت منك كمالا واستقامة تقبل هذه الموعظة ولا تقول كلمة واحدة صعبهم يعني الموعظة لا يمكن أن تؤتي أكلها إلا إذا خرجت من قدوة من مثل من إنسان أخلاقي، عفيف، صادق، أمين، هذه دعوة إلى الأزواج أن يتحلوا بالكمال قبل أن ينصبوا أنفسهم وعاظا لزوجاتهم، قال: واللاتي تخافون نشوزهم فعظوهم، لو أن امرأة سيئة فاسدة على الرغم من موقف زوجها من علمه واخلاقه وهو قدوه لها ومثل وجاءها بامر طبيعي وموعظه رقيقه وفي ساعه مناسبه وقدم بين هذه الموعظه هديه فلم تعبا لا بهديته ولا برقته ولا بكماله ولا بمثاليته معالجه هذه الزوجه عن طريق الموعظه لم تنجح هذا الدواء لم يؤثر ماذا نفعل في هدي القرآن الكريم قال فعظوهن وهجروهن في المضاجع ولا بد من حديث دقيق حول هذا الموضوع الحقيقة طبيعة الرغبة عند الزوج تختلف عن طبيعة الرغبة عند الزوج بشكل مختصر هي أكثر صبراً على هجرانه منه على هجرانها أي حقيقة لأن طبيعة الغريزة فيه تثار بسرعة فإذا أثيرت لا بد من أن تنتهي النهاية المعروفة أما هي لا تثار إلا ببطء شديد ويمكن إذا استثيرت ألا تحرص على متابعة الأمر من أقدر على الهجر بشكل واقعي الزوجة أو الزوجة الزوجة أقدر على الهجر دائما فكيف يقول الله عز وجل وهجرهم عقاب للزوج لا للزوجة سلاح المرأة الوحيد سلاح المرأة الوحيد رغبة الزوج بها هذا سلاحها. الفعال فان كنت رجلا واستطعت ان تهجرها والا تعبا بحاجتك اليها عندئذ قد تخضع تدريب قراني للزوج هي اصبر على الهجران منك وانت اقل صبرا منها لان طبيعه رغبتك تختلف عن طبيعه رغبتنا انك تستثار بسرعه فاذا استثرت لا بد من ان تفعل بينما هي تستثار ببطء واذا استثيرت يمكن ان لا تفعل اذا هي اقدر فكيف يامرك الله ايها الزوج ان تهجرها وهو عقاب لك لا لها هي سلاحها الوحيد انك بحاجه اليها وأن رغبتك قوية في القرب منها فإذا كنت رجلاً وأريتها أن هذه الرغبة التي تتوهمها أنها قوية عندك لا قيمة لك عنها عندئذ تخطأ لكن قال أين تهجروهن؟ هنا روعة القرآن الكريم لو هجرتها إلى غرفة أخرى لعرف الأولاد المشكلة، انكشف الأمر تدخلوا، لو هجرتها إلى بيت آخر لعرف الأقرباء المشكلة، في مشكلة بينك وبينها، إما أن تبقيها بينك وبينها، وإما أن تدخل بها أولادك وبناتك، وإما أن تدخل بها أقرباءك الحقيقه الاولى في العلاقه الزوجيه انها كلما اقتصرت على الزوجين سهل حلها وكلما استشرت الى ما بعد الزوجين الى الاولاد او الاقرباء تاخر حلها كثيرا لذلك حينما قال الله عز وجل لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج فيما أتصور أن أكبر مشكلة إذا بقيت بين الزوجين فقط سريعا ما تصغر إلى أن تنتهي بالوفاق إن أكبر مشكلة أقول أكبر إذا بقيت بين الزوجين سريعا ما تصغر وتنتهي بالوفاق وإن أصغر مشكلة اذا خرجت من حدود الزوجين الى حدود الاولاد والاقرباء صار تدخل خارجي اصبحت الزوجه عنيده والزوج اشد عندا عندئذ صار الطريق طويلا لان كل طرف من طرف الزوجه يلقي في روعها لا ترجع اليه يليق بك زوج افضل من هذا وهو يلقى في روعه ايضا هذه الزوجه ينبغي الا تبقي عليها ليست صالحه اصغر مشكله بين الزوجين اذا خرجت من البيت اصبحت اكبر مشكله وقد تنتهي الى الطلاق واكبر مشكله اذا بقيت الزوجين قد تحل وقد تنتهي بالوفاق لذلك لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن التوجيه هنا ليست قضية قضية بيت قضية غرفة نوم لا ينبغي للزوج أن يهجر زوجته في غرفة أخرى ولا في بيت آخر في غرفة أخرى اكتشف الأولاد مشكلة البنت مع أما دائما في بيت آخر اكتشف الأقضاء المشكلة قال وهجرهن في المضاجع في السرير الواحد هي إلى جانبك وهي زوجتك أعطها ظهرك وامتنع عنها حتى تعلم أن شهوتك ملك يديك وأن شهوتك تحت قدمك وأنك يمكن أن تستغني عنها إلى أمد طويل حينما تكتشف أن سلاحها الفعال لا جدوى منه لعلها تخضع هذا الحل الثاني الحل الأول أن تكون قدوة قدوة عفيفا منصفا رحيما وأن تختار وقتا مناسبا وأن تقدم للموعظة بهدية تتملك قلبها يعني افتح قلبها بهدية قبل أن تعظها فإن لم تنجح الموعظة ينبغي أن تهجرها في الفراش في المضاجع، لا في غرفة أخرى، ولا في بيت آخر، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن، أنا مضطر أن أقدم بأمثلة كثيرة لهذه الكلمة في هذه الآية، لأن أعداء المسلمين يعدونها مأخذا علينا في الدين. اقدم لكم بامثله اذا في عندك يتيم لا اب ولا ام وهو في محلك التجاري وسرق ابسط حل ان تطرده ابسط حل ان تطولب. لكنك اذا ضربته وادبته وابقيته عندك في المحل وراقبته الى ان كبر وصار صالحا وزوجته انت حولت انسانا من سارق مجرم إلى إنسان طيب، فهل هذا الضرب لصالحه؟ بالمئة مليون، لو طردته، لو تأبيت أن تضربه وطردته أصبح سارقا كبيرا، مصيره في السجن، أما أنت أبقيته عندك في المحل وأدبته وراقبته إلى أن أصبح شابا صالحا، زوجته، نقلته من مجرم إلى إنسان صالح خير بهذا الضرب، امرأة لا أحد يمون عليها لا أمها ولا أبوها ونشزت رأيت في بيتها رجل ابن عمه، وقد منعتها أن تدخله إلى البيت فرضت أنا أطيك فأنت بكل بساطة تطلقها إن طلقتها انحبقت أما إن أبقيتها وأدبتها ثم أصلحتها لك أجر كبير أخواننا الكرام قال علماء التفسير هذه الحلول الثلاثة على التسلسل ممنوع أشد المنع أن تبدأ بالضرب أدمت الله هدية وعظت بأحلى كلام بأنطف طريق وبأنعم أسلوب وملكت قلبها فلم تنفع لك لم تستجب لك هجرتها في الفراش وأقنعتها أنك مستغن عنها فلم تأتمر بأمرك ولم تنفع للحق وقيل ليس لازما من مباح إن رأيت من الحكمة أن تضربها ضربا غير مبرح لا تكسر عظما ولا تسل دما ضرب غير مبرح يشعرها انها ليست مرضيا عنها فان صلحت انتهلت يعني اخر الطب الكي اعود واكرر لو تصورت ان هذه المراه الناشز التي انحرفت التي ارتكبت مخالفه كبيره في الشرع التي ابت ان تنصاع لحكم الله وابت ان تنصاع لامر زوجها الذي يطابق حكم الله عز وجل وعصها فلم تتعظ هجرتها فلم ترتدع وايقنت انك اذا ضربتها خرج منها شيطانها انك ان ضربتها ضربا لا يؤثر تجتنب الوجه تجتنب الضرب المتكرر في موضع واحد لئلا يؤذي تجتنب الضرب المؤذي ضرب القصد منه أن تشعرها أنها في مكانة صغيرة عندك وقال بعض العلماء أن تضربها بالسيواك أخذاً من قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما ارسل خادما وتاخر كثيرا فاخذ النبي عليه الصلاه والسلام غضب شريف، فلما عاد هذا الخادم قال اين كنت؟ فذكر، قال والله لولا خشيه القصاص لاوجعتك بهذا السواك، لولا خشيه القصاص لاوجعتك بهذا السواك، الضرب المبني على حقد وعلى انتقام وعلى قسوة وعلى قلب كالحجر منهي عنه، لكن هذه المرأة لا تستجيب لأحد. أنا والله أيها الأخوة عشرات الأخوة يقول لي تفعل زوجتي هكذا، أين أمها؟ لا تعبأ بأمها، أين أبوها؟ لا تعبأ بأبيها، هكذا. يعني حالة انحراف، حالة حالة نشوز يعني تقف تعترض طريق الحق تأمر ابنك بالصلاة لا تخلي يصلي نايم خليه نايم هذا يقع كل يوم ترفض أن توقظ ابنك للصلاه قد تذهب البنت إلى مكان لا يرضي الله ترفض أن تمنعها هذه امرأة ناشية ينبغي أن لا يفهم الأزواج ان الاكل اذا تاخر فهي ناشز لا انها اذا لم تهيئ لك حاجاتك كامله فهي ناشز لا ليس هذا هو المعنى حينما تنحرف حينما تخرج عن منهج الله حينما تتأبى ان تطيع الله حينما ترفض ان تتحجب حينما تحمل بناتها على الفجور اذهبنا الى اي مكان تريدنا هذه زوجة ينبغي أن تعامل هذه المعاملة. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إنسان ضرب زوجته ضرب مبرح في بريطانيا، فلما اشتكت عليه إلى قاضي بريطاني استدعاه فقال له: نحن في كتابنا المقدس الله يأمرنا أن نضرب الزوجات يعني الى الدين إساءة مرعدها إساءة هذا الضرب له مقدمات وله مبررات وله أسباب وله شروط وقد يستغنى عنه والأولى أن تستغنى عنه والقاعدة أنك أمام مشكلة كلما استطعت أن تعالجها بأسلوب أخف ينبغي أن تعالجها بأسلوب أخف ولا تنتقل الى الاشد الا عند المعانده أكيد. الطبيب هكذا يفعل ان كان هذا المرض يشفى بحبه مستواها خمسمئه ينبغي الا تعطيه حبه مستواها الف تتصاعد في الدواء فاول حل عظوهن الحل الثاني اهجروهن في المضاجع اجعل هذه المشكله في اضيق حيز بينك وبينها فقط في غرفه النوم فإن ابت فاضربوه قال فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اطعنكم هي اطعتني لكن ما بتحبني هذا مو شغلك مالك علاقه بالموضوع الداخلي اطلاقا والله بحاسبك لك منها طاعتك أطعتك تحجبت خلص صلت أمرت ابنتها أن تصلي استجابت لأمر الله قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا لكن لكن انظروا إلى التهديد الإلهي قال إن الله كان عليا كبيرا إن ظلمتها أو افتريت عليها لتأخذ بعض ما آتيتها أو لتأخذ ما عندها أو تفكر في شيء آخر فافتعلت هذه المشكلة فضربتها توقع أن الله سوف يعاقبك أشد العقاب إن الله كان عليًا كبيرا هذا تهديد للأزواج هذه امرأة لو بدت لك أنها ضعيفة لكن الله معها وإذا أراد الله أن ينتقم من الزوج جعله يبكي أمام الرجال، أفقره حتى يبكي، أهانه حتى يبكي، إن بطش ربك لشديد، آخر فقرة بالآية تهديد للأزواج، يعني أيها الأزواج إياكم أن تستعملوا حقكم بشكل تعسفي، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا ان الله كان عليا كبيرا ايها الاخوه واللاتي تخافون نسوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا كما ذكر آخر فقرة في الآية تهديد من الله للأزواج أن يفتعلوا مشكلة أو أن يظلموا امرأة ضعيفة أو أن يدعوا ما ليس هو واقع إن الله كان عليا كبيرا النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض أصحابه يضرب غلاما فقال عليه الصلاة والسلام اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليك وليعلم كل زوج ان الله اقدر عليه منه على زوجته هناك امراض تجعل حياه الزوج جحيما لا يطاق هناك فقر مذل هناك مرض مفند هناك هرم لا يحتمل اقرب الناس اليك يتمنى موتا أيها الإخوة آخر فقرة في الآية تهديد من الله عز وجل هذه المرأة التي تراها ضعيفة الله عز وجل قادر على أن يحرمك منها وأن ينتقم منك انتقاما لا يوصف فقبل أن تفتري على الزوجة وقبل أن تستخدم الحق الشرعي في القوامة استخداما تعسفيا عد المليون قبل أن تفعل ذلك وفي درس آخر إن شاء الله ندخل في الحل الثاني وإن خدتم شقاق بينهما صار الطريق مسدود لا الموعظة أجدت ولا الهجران في الفراش أجد ولا الضرب أجد صار الطلاق على قاب قوسين وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يوفق اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ